0: Eltern ohne Filter ein Podcast von Bayern 2. Halli, hallo, liebe Eltern ohne Filter, die Katrin hier. Na wie geht's euch so? Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mein Herz schlägt ein bisschen schneller. Und das liegt an dieser besonderen Folge. Denn wir sind in der 20. Staffel. Das ist unsere Jubiläumsstaffel von Eltern ohne Filter. Vielleicht habt ihr ja schon die Folge letzte Woche von Russland gehört. In dieser Staffel wollen wir euch treffen. Per Zufall. Wir wollen Eltern treffen und mit ihnen sprechen. Dafür bin ich, so wie Russland letzte Woche auch, in meine Heimat gefahren. Das ist nach Bamberg, genauer ins Bamberger Land. Ich bin also wieder 19, <lacht> Ende der 90er Jahre war das, da bin ich hier mit ja, 16, 17, 18, 19 auf meinem 50er-Roller, den mir meine Eltern damals dankenswerterweise gekauft haben, durch die Gegend gebraust, weil öffentliche Verkehrsmittel, da ist hier nicht viel und deswegen hat dieser Roller damals für mich Freiheit bedeutet. Frei habe ich mich damals auf dem Roller gefühlt und ein bisschen frei fühle ich mich, auch jetzt, aber anders. Kennt ihr das? Zeit allein, wie wertvoll die plötzlich geworden ist? Ich liebe meine beiden Kinder. Ich liebe meine Familie. Wir haben einen fantastischen Urlaub gehabt diesen Sommer. Drei Wochen Familienzeit, Ruhe, Spaß, Lachen. Es war wirklich wahnsinnig schön. Aber so, seit ich wieder im Alltag bin, wieder arbeiten, wieder gucken, dass die Kinder betreut sind, wieder diesen Haushalt am Laufen halten Oh, ja, <lacht> naja, es gibt Schöneres, sagen <lacht> wir mal so. Und deshalb habe ich das eigentlich genossen, dass ich beruflich ja quasi mal wieder zu Hause ausbrechen durfte, auch wenn es mir auch immer leid tut. Hört mal, so war das gestern Abend, als ich mich verabschiedet habe. Du, die Mama fährt jetzt weg und kommt morgen wieder. Nein. Magst du nicht, dass die Mama wegfährt? Ja. Hm. Die Mama kommt morgen wieder und der Papa ist da. Ja, tschüss. Krieg ich noch ein Bussi? Genau, und dann heute Nacht zu Hause, mein Partner allein mit den Zweien, die Große geholt, die Kleine geholt. schön Drama und bei mir großes, großes, schlechtes Gewissen. Kennt ihr alle, weiß ich. Aber das ist jetzt hinter mir. Vor mir liegt ein Tag in der Sonne. Wir haben noch mal schönes Septemberwetter ich bin in Breitengüßbach in der Nähe von Bamberg, hier am Baggersee und verzeiht, wenn ich ab und zu vielleicht in meinen Heimatdialekt verfalle, ein in schon und so. <lacht> und ich mache mich jetzt auf den Weg und ich bin absolut gespannt, mal schauen, ob hier Familien noch Ferienzeit verbringen, weil wir sind noch in der allerletzten Ferienwoche. Die Autos fahren hinter mir auf der Bundesstraße und vor mir, der Blick, der passt überhaupt nicht zu dem, was wir gerade hören. Vor mir liegt nämlich der wahnsinnig schöne, naturbelassene See. Schwäne und Enten schwimmen drauf und in der Mitte ist so eine Insel mit noch Büschen und Bäumen. Es ist echt sauschön hier. Es gibt einen kleinen Sandstrand und so einen Steg, der auf dem Wasser schwimmt und eine Umkleidekabine, eine rote ist hier und eine Wasserwacht, aber es ist menschenleer. Es ist aber auch erst 10 Uhr morgens. Vielleicht bin ich ein bisschen früh dran. Eine Stunde und zwei Mückenstiche später ist die Jana aufgetaucht und hat mir angeboten, dass ich ihr Mückenschutzspray verwenden kann. Das würde ich gerne mal annehmen. Hallo Jana. Hi. <lacht> wir haben uns ohne Mikrofon kennengelernt, weil lustigerweise eigentlich wollte ich Eltern ansprechen, aber du hast mich angesprochen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> weil du wissen wolltest, ob hier am See Blaualgen sind. Das ist hier in der Gegend wohl ein Thema. Ja, also
1: bei uns im Ort, beziehungsweise um uns herum, bei den Baggerseen, ist es ab und zu, dass das befallen wird. Sollen wir mal das Mückenspray anwenden, weil bei dir hat es nämlich auch gerade schon ja. gesummt. <lacht> Wie alt sind deine drei? Ähm, der Henry ist sechs gewonnen im Juni und die Feli ist vier und der Levi ist ein Jahr jetzt gewonnen im Juni. Die Feli lustigerweise wird immer von jungen kalten, weil die im Moment, ich glaube, durch einen Henry mit ein bisschen auch geprägt. Äh, voll in der Fußballphase. Oh, jetzt ist der <lacht> Fuß nass. <lacht> Wollen wir dir die Schuhe ausziehen? Ja, wir ziehen die mal aus, wir gehen mal da hoch. Dann kannst du auch ein bisschen mit, mit Füßen ins sand ja, Fußballtrikot. Ja, wir haben gerade die Phase, nur Trikots sind gerade cool. Und wir waren in Italien im Urlaub im Juni. Und für die Woche Urlaub hätte ich eigentlich keinen so großen Koffer oder Klamotten mitnehmen müssen. Ich habe für alle Klimavarianten gepackt. Und dann war das Ende, dass eigentlich nur zwei Trikots in meinem Kombi ausgewechselt worden sind. Ich abends waschen musste und aufhängen, dass ich wieder am nächsten Tag trocken war. <lacht> Da haben wir aber auch gerade aktuell so ein bisschen, ähm, wo sie dann oft in Rage ist oder wütend. Wenn sie was anderes anziehen muss. Also Klamotten ist aktuell unser großes Thema. Also nicht, wenn sie was anderes anziehen muss, sondern wenn die Wettergegebenheiten kalt sind und sie muss was anderes anziehen. Also so anziehen. mit Pulli drunter geht auch nicht. Wir haben schon diese Sportoutfits für unten drunter. Wie die echten Fußballer, sagen wir immer, aber das ist zu eng und sie will es locker. Und wenn es wirklich kalt ist, dann haben wir echt oft große Wutanfälle von ihr dann. Und dann geht es wirklich mit dreiviertel Stunde begleiten. Und dann ja, am Ende ist es dann meistens, dass es was vom Henry ist, was locker sitzt. Sie will, dass die ich Klamotten nicht sind. Fins haben und auch, wo sie da viel Begleitung dann auch braucht, wenn was anders ist oder ungewohnt. Ja. Ah, ah, ah. Okay, komm mit. Henry ärgert Sie haben jetzt nicht. Das mag die Finger, die wollen jetzt gerade ihre Ruhe und wollen einen Eisladen aufmachen, glaube ich. Ja. Yeah. Die wollen Simon spielen. Hey. Bei uns gibt es nämlich in Zapfendorf, ich weiß nicht, ob du den Eisladen kennst. Den? Ich kenne Zapfendorf, aber nicht den Eisladen. Den Eisladen ist ein sehr lecker Eisdiele. Die haben das beste Vanilleeis.
0: Ah. <lacht> ich kenne Zapfendorf, weil da war ich früher oft, da habe ich gesungen im Chor. habe ich viele Proben gehabt.
1: Ah ja, ich habe früher bei uns im Ort auch im Chor gesungen und dann damals, als ich dann eben schwanger wurde, habe ich es dann aufgehört gehabt, also schon in der Schwangerschaft eigentlich.
0: Ich habe auch mit den Kindern aufgehört zu singen.
1: Ja, schade eigentlich, ne, dass dann so manchmal mit Kindern dann manchmal manches so in der Zeit nicht möglich ist. Dann, ne? Hast du manchmal das Gefühl, wieder anfangen zu wollen? Also gerade mit Chor aktuell nicht, aber so mit anderen Sachen ne, merke ich so, dass das... Verlangen jetzt so danach kommt, wieder so ein bisschen mehr Jana zu spüren und mehr für mich zu machen. Rückblickend sind es ja trotzdem jetzt sieben Jahre, die ich mit Stillzeit und Schwangerschaft für die Kinder, also nicht geopfert, aber ja, für die Kinder da war. Und ja, mich hätte das zum Beispiel, also dieses abendliche Fortgehen, was manche Freundinnen von mir trotzdem gemacht haben, die haben halt dann abgepumpt oder Flasche gegeben und das bin ich einfach nicht. Also ich hätte da jetzt nicht fortgehen können. Ja, der Baby. Ja, der darf doch da buddeln.
0: Oder? Ja. Ah, Levi. Die sind hier echt, also das habe ich noch selten erlebt, dass man dauerhaft so gestochen Ich habe, glaube ich, inzwischen schon vier. Ja, Wobei es
1: jetzt hier gerade aktuell geht, also der Henry und der Franz, die haben so ein Abendritual, dass die immer auf dem Sportplatz gehen und Fußball spielen. Und die waren immer zerstochen, die zwei. Ja, Levi, kannst du das rausbuddeln? Ich glaub, stehst,
0: Mama. Das ist echt so typisch, oder? Jana und ich kommen ins Quatschen und schon ruft es irgendwo. Mama. Genau so laufen Gespräche zwischen Eltern, wenn Kinder dabei sind. Und ich habe es immer schon bewundert, wie vor allem Mütter dann nach kurzer Unterbrechung nahtlos wieder da einsteigen können, wo man vorher aufgehört hatte. So war das auch mit Jana. Und was mir auch in dieser Stunde am See auffällt, wie entspannt und mit welcher Geduld sie sich ihren drei Kindern zuwendet. Immer und immer wieder. Das mag ich. So versuche ich als Mama auch zu sein. Die Bedürfnisse der Kinder ernst nehmen. Aber ich merke auch, dass wir neben dieser Gemeinsamkeit ganz schön unterschiedlich leben. Container
1: Die Mutterrolle ist für mich vollerfüllend und ich bin, glaube ich, da trotzdem, wie manche andere Freundinnen von mir, die dann oft auch gesagt haben, oh, mir fällt die Decke auf den Kopf, das kann ich nicht, ich muss nach einem Jahr wieder auf Arbeit und so. Ja, Philipp, soll ich dich holen? Ist es okay, wenn ich dich an die
0: Hand nehme? Ja? Dann laufe ich mit dir über den Steg. Der hier wackelt, aber danach wackelt es nicht mehr.
1: Hast du auch aufgehört zu arbeiten? Ja, ich habe Beschäftigungsverbot dann damals auch schon beim Henrik gehabt, weil ich Erzieherin bin. Aha. Also sind es eigentlich ja dann schon sieben Jahre, die ich eigentlich ja. Ja daheim bin, weil ich in Schwangerschaft schon daheim war. Und ich habe da auch nie was vermisst. Nee. Also ich glaube, vielleicht ist es auch dem Beruf geschuldet, weil ich so gern mit Kindern zusammen bin und der Alltag mit Kindern mir eben so Spaß macht. Wo jetzt eben manche <lacht> andere Freundin... Die ja, liebe ins Wasser können wir nicht. Schau mal, das sind so Schmoddereiben. Ja, auf jeden Fall hatte ich viele Freundinnen, die eben so waren, dass sie gesagt haben, oh, nach einem Jahr, mir fällt die Decke auf den Kopf und nur daheim mit den Kindern. Und das war es bei mir überhaupt nicht. Ja. Spannend, weil ich bin der Typ, wieder arbeiten wollte. Ja. <lacht> ja, und das war es bei mir überhaupt nicht. Also tatsächlich, bei drei Kindern habe ich drei Jahre Elternzeit auch genommen. Was jetzt auch bei uns möglich ist, weil wir eben bei der Oma mit dem Haus wohnen. Ne? Also jetzt, wenn wir gebaut hätten oder so, ja. dann ist es natürlich auch nochmal anders. Ne? Weil es halt finanziell bei uns Genau, ja, genau. Ihr müsst quasi keine oder fast keine Miete bezahlen. Ja, genau, ja. und ich finde auch, das kommt ja auch darauf an, ne? was man dann auch für Prioritäten sitzt dann. Ne? Wenn, ja, total, wenn klar. Was? An die Brust möchtest du? Ja, die drei,
0: die ziehen und zerren ganz schön an Jana. So richtig toll finden die das nicht, dass die Frau mit dem Mikro da so viel Aufmerksamkeit von der Mama bekommt. Deshalb verabreden Jana und ich, dass ich sie nach dem Mittagessen dann zu Hause besuche. Da schläft dann der Kleine. Und die beiden Großen, die gehen zu ihren Urgroßeltern, die wohnen ja im selben Haus. Außerdem ist dort übrigens noch Franz zu Hause, der Mann von Jana und der Papa der drei Kinder. Seit 15 Jahren sind Jana und Franz ein Paar. Kurz nach der Schule haben sie sich bei einer Party kennengelernt. Aber der Franz, der ist noch in der Arbeit. Als Bürokaufmann bei einer Vermögens- und Finanzberatung kennt er sich gut mit Geldthemen aus. Das spielt später noch eine Rolle, deswegen erzähle ich es euch. Denn so sehr ich Jana um ihre viele Zeit beneide, weil sie ja nicht erwerbstätig ist, werden wir auch darüber sprechen, wie sich das auf ihre Altersvorsorge auswirkt. Während also Jana ihren Dreien was zu essen macht, Genieße ich das Alleinsein? Ich fahre noch ein bisschen über die sonnigen Landstraßen, lege selbst eine Mittagspause ein und zwar genau bei dem Bäcker, bei dem ich vor 25 Jahren gejobbt habe, und bin gespannt, was sie mir dann von ihrem Leben als Vollzeitmama so erzählen wird. So, jetzt ist es 10 vor 2 und ich habe der Jana eine Nachricht geschrieben und sie hat gesagt, ich darf kommen. Und jetzt bin ich gleich da, wo die Jana mit ihrer Familie lebt. Und schaue ich mal, stelle ich mich vielleicht daher? Gut. Fenster zu, Piepmatz aus. Gehen wir gleich mal rein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich klingeln darf, wenn der Kleine schläft. Ruf ich sie lieber mal an. Jetzt höre ich es klingeln. Hallo! Jetzt habe ich mich nicht klingeln getraut, aber du bist nicht ans Handy gegangen.
1: Ah, oh, oh, ich habe es in der Mustache, aber ich habe es jetzt gerade nicht. Okay. Der... Also, ihr könnt runter mit der Oma.
0: Na, habt ihr was Gutes gegessen? Und jetzt besucht ihr die Oma. Die Uroma, oder? Das ist sogar eure Uroma, stimmt's?
1: Ja. Sie schläft nämlich immer, das ist unser Game Changer. <lacht> Dunstabzugsaube seit ja. er Baby ist haben wir die bei Spotify <lacht> laufen und dadurch wird er nicht vor die Geräusche wach weil sonst war er immer nach einer halben dreiviertel Stunde wach und die lassen wir halt dann laufen.
0: Bei uns war es der Staubsauger. Ah ja ja. Bei der Kleinen. Ah, der ja.
1: Spotify Playlist Staubsauger und ja, die und hat wir geschlafen. Wir haben sauber, und der schläft dann. <lacht> nur das Babyfon Unser Babyfon ist kaputt ist. Der Akku hat irgendwann den Geist jetzt nach sieben Jahren sechs Jahren aufgegeben. <lacht> Das ist schon ein neues Ladekabel, aber trotzdem, das funktioniert nur noch am Stroh. Ich verstehe.
0: Ja, äh, aber super, Jana. Ich freue mich voll, dass ich dich heute ich getroffen auch. habe. Ja.
1: <lacht> ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil so gar niemand da war. Ich, meine, ich war schon früh. Aber ich, ich weiß auch Kinder. nicht, ob das auf dem Dorf so ist. Also ich war ja drei Jahre Elternzeit bei allen Kindern. Und ich war immer die Einzige, die im Dorf so unterwegs war und habe irgendwie immer nie jemanden gefunden. Also Weil ich ja trotzdem früh mit den Kindern na, auf dem Spielplatz oder bei uns in der Nähe ist, so ein Schimmelhof mit Tieren. Und ich habe immer irgendwie nie jemanden getroffen und habe mir gedacht, wo sind denn die alle? Es gibt doch bestimmt Mamas in Elternzeit und so. Bist du viel allein? Wie, allein? Also nicht allein allein. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Oder meinst aber mit allein Müttern? mit den Kindern. Also dass du halt nicht mit anderen Müttern, Familien... Ah ja. doch,
1: das schon. Oder seit sie auch im Kindergarten sind. ne? Ähm, okay. So Und am Nachmittag auch auf den Spielplätzen. Da ist schon viel los. Aber jetzt so diese Frühzeit, da war ich trotzdem immer dann meistens mhm. die, die, die da alleine unterwegs mhm. war dann mit den Kindern. Mhm.
0: Stört dich aber nicht.
1: Nee, weil ich finde dann manchmal, wenn man mhm. jetzt so nachmittags mit den Kindern unterwegs ist und dann mit Freundinnen sich trifft, dann ist man ja trotzdem manchmal abgelenkt, weil man mit den Freundinnen spricht und mhm. dann gar nicht so das Augenmerk manchmal auf die Kinder hat. Dann genießt man das auch am Vormittag wie ja so diese mama kindzeit Das macht dir echt Spaß, gell? Ja, voll. Also sowas Schönes bereicherndes für mich irgendwie, dass das für mich nicht, ich das Gefühl habe, ich muss da zurückstecken oder so, sondern mhm. weil's, weil ich da wirklich drin aufgehe. ja. Finde ich super, weil ich habe mir ehrlich gesagt für Eltern ohne Filter
0: immer gewünscht, dass ich mal eine Mama treffe, die da so drin aufgeht, weil
1: mhm.
0: mir fällt es schwer, da drin aufzugehen. Mhm. Ich habe meine beiden Töchter unfassbar lieb und jetzt zum Beispiel im Urlaub, wir waren gerade drei Wochen weg, ähm, habe ich eine wahnsinnig schöne Zeit mit ihnen gehabt, aber jetzt auch wieder die erste Woche zu Hause war so... Dass ich denke, oh, ich will hier raus, ich will alleine sein. Mhm. Und habe es jetzt auch so genossen, gestern Abend zum Beispiel dann meine Ruhe dann gehabt zu weg. haben oder jetzt heute allein unterwegs zu sein. Wie ist das bei dir? Also genießt du es dann auch mal, ohne die Kinder zu sein? Oder warst du überhaupt schon mal zum Beispiel
1: über Nacht ohne deine Kinder? Nee, tatsächlich über Nacht noch nie. Mhm. Also mich hat es eher immer gestresst, wenn ich fortgegangen bin, weil die Kinder sehr durch Stillen wahrscheinlich auch auf mich fixiert mhm. waren. Mhm. Wobei der Henry auch ein Anfängerbaby war. Also der hat den Franz akzeptiert. Aber es war trotzdem so, mhm. dass ich nicht mit ruhigem Gewissen hätte fortgehen können. Ich hätte dann immer im Hinterkopf gehabt, oh, hoffentlich funktioniert es und hoffentlich mhm. wachen sie jetzt nicht auf. Und mhm. für mich war immer so, wenn ich gewusst habe, bei mir sind sie innerhalb von zwei Minuten, beruhigen sie sich. Mhm. Wollte ich das für die Kinder nicht, dass sie jetzt dann eine halbe Stunde beim Franz vielleicht mhm. weinen. Mhm. Und für mich war das immer so, dass ich gedacht habe, es ist so minimaler, also auf das gesamte Leben vom Kind gesehen, dieser mhm. Bruchteil, wo sie uns brauchen, so gering, mhm. dass das mich nicht gestört hat, weil ich gewusst habe, es kommen wieder die Zeiten, wo es anders wird, wo ich wo ich wieder fortgehen kann. Ne? Und so ist es jetzt eben auch beim Levi, dass ich jetzt merke, jetzt habe ich wieder mehr Freiheiten, kann auch fortgehen. Ich war jetzt vor drei, vier Wochen, auch am Konzert mit einer Freundin, da war mal abends, da bin ich dann um halb eins halt eben wieder gekommen, weil ich gewusst habe, okay, bis zur Nacht, mhm. äh, dann braucht er mich wieder für mhm. stillen. Da ist es jetzt überhaupt kein Problem und mhm. selbst wenn er da weint, dann kann ihn der Franz gut beruhigen, er ist ja nicht alleine, ne? er mhm. wird aufgefangen sozusagen. Mhm. Da habe ich das schon sehr genossen jetzt da, mhm. dass ich wieder auch ein bisschen mehr Freiheit habe. Aber vielleicht ist es auch bei mir jetzt so dem geschuldet, dass es jetzt sieben Jahre trotzdem waren. Wie viele hat. Konzerte hast du besucht in den sieben Jahren? Äh, Nee, jetzt nicht so viele. Es waren einige Jungzellenabschiede und so. Es war auch Corona dabei. Ne? Aber ich merke jetzt trotzdem, dass ich so das Verlangen jetzt auch wieder habe, so Diana zu spüren. Und mhm. nicht nur Mama-Rolle, sondern auch mhm. wieder mal was anderes. Ne? Mhm. Mhm. Und mich hat es auch nicht gestört, weil ich mir halt an andere Sachen gesucht habe. Zum ich Beispiel furchtbar gern frühstücken mit Freundinnen. und ah. Da war halt das so mhm. mein, Ding, mein Ausgleich, mhm. dass ich frühstücken gehe oder mhm. dass ich... Ich mache gerne kreative Sachen und dann habe ich halt irgendeinen Workshop am Nachmittag besucht, wo ich gewusst habe, okay, das kann ich am Nachmittag machen, mhm. häkeln oder irgendwas. Da ne? habe ich dann halt den Zeitraum gesucht, wo es für die Kinder und für mich äh, mhm. und alle passt. Da hast du natürlich dann den großen
0: Vorteil, da spricht absolut der Neid aus mir, <lacht> ähm, dass du eben diese lange Elternzeit nimmst mhm. für dich und dadurch auch mehr Zeit für dich da rausholen kannst. Weil yeah, bei yeah, mir mehr. ist immer dieser Struggle, sobald ich nicht arbeite, bin ich für die Kinder da. Mm -hmm, mm -hmm. Weil ich halt eh schon denke, yeah, meine yeah. Arbeitszeit geht von meiner Mamazeit mm -hmm. ab und deshalb gehört der Rest yeah, den yeah. Kindern und ein bisschen was noch dem Partner. Und ich falle da regelmäßig dann hinten runter. Ja, yeah, das glaube
1: ich. Firing. Oh, but I know, love as a fading bee, just as fickle as a feather in a stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. It put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love. the
0: ich finde es total spannend, weil ich da so anders bin mhm. als du. Und es geht ja überhaupt niemals darum, dass ein Modell besser ist als das andere. Ja. Es geht ja darum, dass wir mit dem glücklich sind, wie genau, wir es leben. Ja. Und für mich käme das so nicht in Frage, weil ich glaube, ich ganz viel... Ja, so Bestätigung, Selbstwert, so diese mhm. Dinge aus meinem Job ziehe mhm. und das zu wenig aus meinem Mama sein Krieg
1: mhm. und scheinbar viel braucht. Ich finde auch Mama sein oder Haushalt, ich finde, das ist so ein undankbarer Job eigentlich. Ne? Weil Absolut. Weil du, kaum ist der Tisch abgeräumt, steht das nächste Essen an, ist wieder die Küche zugemüllt und man denkt sich, oh, ne? mal so eine Ending story <lacht> Absolut, ja. ja.
0: Ähm, trotzdem möchte ich auf einen Nachteil jetzt von deinem Modell zu sprechen kommen, mhm. nämlich wie ist das mit dem Thema Finanzierung, Altersarmut, Rente etc.? Mhm. Ist das was, was ihr in eurer Partnerschaft, worüber ihr sprecht, was für euch irgendwie wichtig ist, was mhm. dir wichtig mhm.
1: ist? Oder ist das eher was, wo du dich so rumdrückst und irgendwie das Mist, damit muss ich mich noch befassen? Ja, muss ich mich tatsächlich auch noch mit befassen, mm -hmm. weil das sowas ist, wo man dann auch so außen vor lässt ne, und mm -hmm. äh, wegschiebt. Mm -hmm. Bei uns ist sowieso so Thema Finanzen der Franz ganz viel, mm -hmm. wo, wo er so der Part ist ne, mm -hmm. und es mm -hmm. übernimmt. Aber für mich war es jetzt so, wo ich glücklich bin und was sich für mich in dem Moment richtig anfühlt, dass wir so diesen Weg fahren. Ich tick da immer so, dass ich denke, so Notfallabsicherung. Im Notfall
0: will ich auch es alleine schaffen können. Uh -huh, ja? uh -huh. Sei es die blödeste Trennung der Welt, die ich nicht dir und nicht mir wünsche. Uh -huh. Oder sei es das blödeste Unglück, uh -huh. was auch immer halt irgendwie eintreten kann. Uh -huh. Ist das was, was dir durch den Kopf geht?
1: Ja, ich glaube, das ist wie mit allem, dass man na, schon sich da Gedanken macht und so. Aber ich bin ein sehr positiver Mensch. Und ich denke immer, selbst wenn irgendwie ja, irgendwelche Schicksalsschläge oder irgendwas kommt, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, wo man dann mit der Situation umgehen kann oder da einen Weg findet. Ne? Und mhm. auch wenn es vielleicht dann mal eine Art Zeit schwierig ist oder so, dass, dass man trotzdem da einen Weg findet.
0: Auf dieses Thema hat mich Jana übrigens, als das Mikro aus war, gleich angesprochen. Und ein paar Tage nach unserer Begegnung schickt sie mir noch die Info, dass sie und Franz beide private Rentenverträge haben, in Aktienfonds anlegen und so. Ihre betriebliche Altersvorsorge, die ruht natürlich gerade. Aber ein paar Rentenpunkte sammelt sie ja, weil sie in Elternzeit ist. Für Jana ist das alles absolut okay so. Das betont sie mehrmals. Ihr ist was anderes wichtiger. Hättest du dir vorstellen können, deine Kinder nach einem Lebensjahr, nach dieser Elterngeldzeit, die mhm. man halt kriegt, man kriegt ein Jahr lang Elterngeld, und viele sind ja dann nicht in der ich nenne es jetzt mal privilegierten Situationen, ne? sich ja. das Leben finanzieren zu können, sondern müssen auch beide wieder arbeiten gehen. Hättest du dir das vorstellen können, die nach einem Jahr dann in eine Krippe zum Beispiel zu
1: geben? Also ehrlich gesagt, nett. Mhm. Einfach, weil ich eben die Zeit so mit den Kindern schon das erste Jahr so genossen habe und mhm. mir gedacht habe, oh Gott, wenn jetzt jemand anders die ganzen Sachen erlebt, die ich mit meinen Kindern erleben will und weil... Ja, mir sind diese ersten drei Jahre, also jetzt für die Persönlichkeitsentwicklung, jetzt gerade so diese Autonomiephase, wenn es kommt und dann diskutieren sie halt einfach manchmal und weil ich einfach so wichtig finde, diese Autonomiephase so zu begleiten, dass man da Zeit sich für sie nimmt.
0: Kostet dich das Kraft oder würdest du sagen, Du gehst da schon auch drin auf, weil du zum Beispiel eben diesen Sinn, ne? das klingt gerade so, als ob du da einen ganz großen Sinn darin siehst. Mhm. Also kostet dich das Kraft oder sagst du, nee, das ist genau die Kraft, die ich habe?
1: Also früher, jetzt wo der Henry und Feli, habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, da war ich viel geduldiger, so gerade in so Wutanfällen oder so. Jetzt mit drei Kindern muss ich echt sagen, dass manchmal so, dadurch, dass es einfach drei Bedürfnisse sind, die man am Tag unterkriegen muss, mhm. dass es dann trotzdem manchmal ist so, dass man wenn dann ein Wutanfall kommt vor der Fili, dass man dann erstmal mal selber durchschnaufen muss und sich denkt, pff, jetzt bitte nicht so irgendwie nach.
0: Also du bist nicht immer ganz so geduldig, wie ich dich heute Morgen erlebt habe.
1: Ja, es gibt natürlich auch andere. Weil das und jetzt auch ich gerade mit diesem Anzi-Thema, was jetzt gerade so bei uns mhm. Thema ist. Manchmal fällt es mir da wirklich schwer, das Bedürfnis dahinter zu erkennen. Bedürfnis, super Stichwort. Ähm, wo sind denn deine Bedürfnisse? Ich versuche mir halt an dem Alltag irgendwie immer Inseln, zu schaffen. Ich muss aber trotzdem sagen, so die erste Zeit jetzt mit drei Kindern war es trotzdem so, und der Levi hat einen abends auch viel gefordert und da habe ich zum Franz gesagt, weil ich trotzdem immer jemand war, der viel abends gemacht hat und nachts, wenn die Kinder geschlafen haben, mhm. dann habe halt ich so meine Sachen gemacht, dass ich zum Franz dann auch gesagt habe, Mensch, ich gehe abends ins Bett mit den Kindern und stehe auf und äh, so habe ich halt abends manchmal die Küche gemacht und war fertig und bin früh in einen Tag startet mit aufgeräumter Küche oder dass ich was für mich gemacht habe und das ist dann so eine Zeit lang mal wegfallen. Mhm. Ja, da hat mir aber auch wieder geholfen, dass ich da gesagt habe, okay, es ist jetzt nur eine Phase. Ich weiß, mhm. es wird wieder besser. Mhm. Es ist jetzt als der halbe Jahr vielleicht, wo er... Mhm. Und jetzt seit ein paar Wochen, Monaten ist es wieder gar nicht Thema. Ne? Da kann ich wieder abends für mich mal Sachen machen und für mich sein. Hast du innerlich... Also ich habe das immer am Abend, mhm.
0: wenn ich dann aus dem Kinderzimmer rauskomme und dann weiß, okay, jetzt muss noch die Küche gemacht werden. Und dann warte ich schon innerlich darauf, wann kommt endlich der Moment, wo ich jetzt... Ist alles getan. Für mich. Jetzt kann ich mhm, mh. oder Partner oder Film gucken. Also ja, jedenfalls, ja. jetzt ist diese Arbeit also erledigt, erledigt mhm. ne? Die Kinder- und Hausarbeit sozusagen. Soweit, weil die ist ja letztlich nie erledigt. Ja. Also, wenn ich mir die Bude daheim anschaue. <lacht> <lacht> ja. So. Kennst du das auch?
1: Ja. Und eben mit der Zeit, wo der Levi da mich so viel abends in Anspruch genommen hat, da war es wirklich so, wo ich gedacht habe, jetzt So, boah, ich hätte schon gerne mal ne, einfach Zeit für mich und nur für mich. Und da war es auch zu der Zeit dann, da der hat der manchmal gesagt, du kommst gar nicht mehr vor. Da hat vor, mir aus dem Zimmer raus. Oder? Ja, und zu ihm halt ins Wohnzimmer abends ah. vor. Und da hat mir dann auch manchmal das Verständnis dann so für ihn gefehlt, wo ich dann gesagt habe, Mensch, ich habe 24-7 ein Kind an mir, habe einen Haushalt und dass ich dann abends mit einschlaf und so, da habe ich manchmal dann so kein Verständnis für ihn dann irgendwie so mhm. gehabt, aber dass er genauso, ne, das Bedürfnis hat. Mhm. Ja.
0: Wie habt ihr es gelöst?
1: Also da war mal eine Zeit lang, wo man gemerkt hat, es ist einfach eine Spannung jetzt zwischen uns und wir streiten deswegen auch mhm. öfters, ne? weil halt einfach beide angespannt sind. Und aber sobald es jetzt dann sozusagen mit dem Schlafen wieder funktioniert hat, ich so wie der Mai Zeit für mich gehabt hat, hat sich das irgendwie so auch wieder gegeben. Also mhm. wo man dann auch gemerkt hat, okay, es kommt wieder die Zeit, wo wir halt auch Zeit für uns haben. Ja. I've been
0: all around. I'll keep on running till time catches on. I've been on the road. Now you're back in your head out. Jetzt kriegen wir Besuch, ja. ja, ja. Hört ich habe mal schon. Oh, der Opa, Ach so der Opa. Hallo. 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 Ja, eine Frage. Grüß Gott. Können Sie gerne eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen? Oh, ich habe gerade einen Kaffee und einen Kuchen kaputt. So, ah, aber vielen Dank. No, no,
1: das das so. Danke, Opa. Sehr lieb. Nein, alles gut, Opa. Dein Opa oder dein Papa? Mein Opa. Mein dein Opa. Opa. Du wohnst mit deinen Großeltern. Genau, von meiner Mama sind das die Eltern. Mhm. Wie nett. Ja. <lacht> also. Ähm ich finde es total schön. Also ich habe noch drei Geschwister, drei Brüder mhm. und da war halt immer Action im Haus. Und ich fand es aber so schön als Kind. Also ich mhm. das als so schöne Erinnerung. Und dann, wo wir damals zusammengezogen sind, habe ich zum Franz gesagt, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen ein Mietshaus oder so und dann, wo man die Leute nicht kennt mhm. und dann vielleicht tagsüber allein ist, bis er heimkommt und so. Mhm. Und dann war eben hier die Wohnung beim Oberfrei und bei der Oma und ja, was Schöneres gibt es irgendwie nicht, so dieses Mehrgenerationen und am Haus, die Oma profitieren, dass wir mit da sind, ich genauso. Und die Oma ist ja
0: noch total fit, wie alt sind ja, deine Großeltern? Ja, äh, der Oma ist
1: 76 und die Oma 73, wenn ich jetzt nichts falsch sage. Oh, wahnsinnig mhm. jung, so alt sind fast meine Eltern. Ja, also meine Mama, die hat mich recht jung bekommen, äh, mit 19 war die schon. Aha, genau. aha dann und funktioniert dann noch halt. die anderen drei,
0: ich weiß ja nicht, wie es euch damit geht, aber für mich wäre das nie in Frage gekommen, mit meinen Eltern oder Schwiegereltern in einem Haus zu leben. Ich habe die alle gern, aber mir wäre das zu viel, zu nah. Da bin ich irgendwie immer Kind, da entstehen doch automatisch Reibereien. Bei Jana sind es aber ja ihre Großeltern. Das hätte ich mir schon eher vorstellen können, da ist immerhin eine Generation Abstand. Kommt mir irgendwie entspannter vor. Dennoch knirscht es auch bei Jana und ihren Großeltern manchmal Davon erzählt sie mir gleich noch. Erstmal kommen wir aber auf was anderes. Wenn ihr unseren Podcast öfters hört, dann wisst ihr, dass ich mit Jana unbedingt noch über mein vielleicht leidenschaftlichstes Elternthema sprechen muss. Wie würdest du so eure Aufteilung in Sachen Haushalt und Kinder beschreiben. Ich erzähle dir mal kurz, woher ich komme, weil das auch so ein bisschen mein großes Thema ist. Mir ist es immer unfassbar wichtig, dass wir beide alles machen und dass das ziemlich haargenau ist. Und ich glaube, es ist nicht einfach, mit mir da zusammen zu sein. Weil ich brauche das, dass diese Care-Arbeit geteilt wird.
1: Ja, Also bei Franz ist es so, dass er Kochen und solche Sachen, Küche, das macht er nicht gern. Und ich glaube, das ist auch so seiner... Beziehung so ein bisschen auch geschuldet, mhm. dass er da so als Junge nicht geführt worden ist irgendwie. Mittlerweile macht er aber auch, fand ich, Pizza und Nudelwasser kochen und so Sachen schafft er jetzt mittlerweile auch. Wie, ähm, wie findest du das? Also ich frage jetzt weniger, dass du
0: deinen Mann bewertest, sondern für deine Söhne.
1: Also für den Henry und für den Levi ist es mir schon wichtig, dass sie auch wissen, sie dürfen als Mann da genauso in der Küche stehen. Also der macht genauso mit, der Henry, wie ja. Feli und okay. Ja. Okay. und dann okay. macht das auch Spaß. Aber du hast
0: zum Beispiel erzählt, dass er jeden Abend mit dem Henry
1: Fußball spielen geht. Genau, und auch Feli. Also das war auch ganz schön, die erste Zeit vom Levi, das Wochenbett auch. Da hat der Franz immer mir die Großen sozusagen auch abgenommen mhm. und er äh, da viel gemanagt. Und der Franz ist aber dann so, kochen liegt ihm jetzt nicht so, das macht ihm nicht so Spaß. Und dafür ist er aber dann so, dann holt er halt Brotzeit. Mhm. Das Wochenbett vom Levi war auch so schön, weil er da halt eben so viel mich unterstützt hat und die Großen genommen hat und ich wirklich. Da war eben der Franz so sehr große Stütze, dass er da die muss ich, glaube ich, doch mal. Na klar.
0: <lacht> Hallo. Ui, da ist die Frau
1: vom See schon wieder da. Sag mal Hallo. Oh. Wo ist denn? Wo möchtest du denn hin? Magst du vielleicht auch mal zur Oma runter? Adda. Zur Oma, Ada, ja. Okay, dann ich dich mal schnell runter, oder? Ja, zur Oma. Bring ich, bringe ja. ich bringe mal ganz schnell. Na klar.
0: beneidenswert, dass du einfach deine drei Kinder nach unten bringst. Also auch nicht jedes Großelternpaar oder jetzt sogar Urgroßelternpaar nimmt auf einmal drei Kinder, oder?
1: Ja, ja, ja. <lacht> Wobei, also ich setze nicht so oft in Anspruch nehmen, ne? also, mhm. weil sie ja trotzdem schon ihr Alter haben, die Oma und der Opa. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Aber es ist trotzdem mal für fünf Minuten oder wie jetzt gerade, ne, wenn du da bist und ich weiß, okay, eine halbe Stunde. da. Ne? <lacht> <lacht> es ist aber trotzdem, obwohl die Oma und der Opa ähm, wie soll ich sagen, Trotzdem so erziehungsmäßig sehr offen sind und äh, mhm. mich da auch machen lassen. Aber es ist ja trotzdem die ältere Generation und also es ist trotzdem dann manchmal, dass so Welten aufeinander prallen, weil es ist halt ganz anders kennen auch. Mach mal ein Beispiel, also Dinge, mit denen du anders umgehst als. Ja, wie sie. Zum, Beispiel, ähm, ja, zum Beispiel sonntags, wenn wir unten mitessen. Also wir haben so dieses Ritual, dass wir sonntags mit unten essen. Ja, und dann, wenn die Kinder halt das Bedürfnis nach. Bewegung haben und aufstehen. Sie wollen halt dann aufstehen, das ist bei uns, sie dürfen dann aufstehen. Und ist dann auch vielleicht mal wegen Bilder. Und der Opa ist es halt gewöhnt, zum Beispiel um halb zwölf, zwölf zu essen und das Ruhe, nicht Ruhe, also wobei die Kinder auch laut sein dürfen. Ne? Aber trotzdem merkt man es ihm trotzdem manchmal an, dass er dann angespannt ist und so diese. Bei ihm hieß es wahrscheinlich immer noch, es ja. bleiben alle
0: sitzen, bis der Letzte aufgegessen hat.
1: Ja, wobei er da nicht so ist. Also er, mhm. ja, also er ist zwar von der älteren Erziehung gewohnt, aber er ist recht offen mhm. trotzdem dem gegenüber, wie wir jetzt erziehen. Aber man merkt trotzdem dann in manchen Situationen, dass er eben angespannt ist oder dass es, ja, wenn der Henry, wenn ich irgendwas sage und dann hört er nicht gleich oder ich diskutiere mit ihm, mhm. dass mhm. er sagt, ja, das hat es früher nicht bei uns gegeben und so viel mitdiskutieren mhm. und mhm. dass er das eben nicht versteht. Da, wenn die Mama nicht. halt was sagt, dann muss man halt hören. Und dann hat er mal den Henry halt ein wenig strenger angegangen, wo ich gesagt habe, so braucht er nicht mit dem Henry sprechen. Und dann waren wir halt mal an Tag verkracht. Und wobei ich eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und auch da ganz lange eigentlich braucht bis ich was sage. Aber so, wenn es ums Thema Kinder oder meine Kinder geht. Äh Weil es dir dann wichtig ist, den Kindern auf ja, Augenhöhe ja, zu begegnen. Ja, oder dann eben wie ein Schutzschild für meine Kinder zu sein in dem Moment. Wie war das bei dir, als du Kind warst? Wie streng bist du erzogen worden? Also ich finde, die Mama und der Papa haben sehr, wie man es jetzt heutzutage nennt, ist bedürfnisorientiert erzogen. Also eine Freundin von mir, die konnte es irgendwie echt nicht glauben, dass ich nie, in Anführungsstrichen, bestraft worden bin als Kind. Mhm. Ich muss auch sagen, in der Pubertät, jetzt so im Nachhinein, denke ich mir manchmal, puh, was meine Mama da aushalten musste, wie, wie wütend ich da war manchmal und gewütet habe daheim. Und sie das auskalken hat mhm. und mich da begleitet hat. Und wie toll, hast du ein, ich weiß, irgendwie ein tolles Muttervorbild. Ja, ja, eben. Und ich glaube, dass ähm, so wie meine Mama jetzt eben das mir vorgelebt hat, Mama mhm. sein, und ich, ich, jetzt war ich emotional, aber das weil ich das eben so mit Verständnis. Du ja. feuchte
0: Augen, aber das, ich finde es gerade total schön, also dass du da so ein tolles Muttervorbild hast, weil ich lerne dich jetzt sehr gerade ja. kennen und ich finde das toll, mit welcher Hingabe du Mama bist. Mhm. Du hast vorhin irgendwann mal auch gemeint, wenn die Feli mit den Klamotten. Mhm. Wenn, wenn sie dann da ein, sich unwohl fühlt, kann das sein, dass sie mal eine Dreiviertelstunde wütet. <lacht> ja. Und dann hast du gesagt, und dann begleite ich sie
1: dadurch. Ja. Wobei es ja. nicht immer leicht ist. Also ich merke es selber ja, auch, obwohl ich jetzt sagen muss, dass meine Mama viel richtig gemacht hat und mich da auf Augenhöhe begleitet hat und so, merke ich trotzdem, dass man selber manchmal vielleicht wütend wird oder mit in diese Wut mit reinkommen würde. Mhm ist es natürlich jetzt mit drei Kindern trotzdem manchmal, dass man dann na, mal lauter wird oder dass man einmal schimpft. Aber ich muss sagen, das ist dann oft dem geschuldet, zu so diesen gesellschaftlichen Außenrum, diesen Rahmen. Weil es dann einfach ist, wir müssen halt im Kindergarten jetzt los oder mhm. so und dann ist das im Hinterkopf. Der eigene Stress. Ja. Okay, also mehr Mehrgenerationenhaus,
0: super viele Vorteile. Mhm. Ab und zu muss man sich mal abgrenzen, aber das funktioniert dann auch mhm. gut und dann lernen deine Kinder ja auch quasi wie wie man mit unterschiedlichen Ansichten dann auch miteinander umgeht, oder? Ja, und
1: das ist mir auch wichtig. Der Franz hat damals gemeint, Mensch, hättest du bei nicht so mit dem Opa irgendwie schimpfen müssen oder, oder mhm. dass wir gestritten haben und das ist doch nicht gut jetzt vor den Kindern. Und habe ich gesagt, nee, das dürfen die auch sehen. Die dürfen auch wissen, dass man als Erwachsener streitet und dass man dann aber danach sich wieder verträgt und darüber redet mhm. und dass es auch wieder gut ist. Mhm. Hat sich seitdem was verändert? Wo dein Opa meinte, bei mir damals hätte es das nicht gegeben und dann den Henry geschimpft hat, also ich würde sagen, der Ober ist dann eher so, dass er jetzt in so Situationen dann rausgeht aus der Situation. Mhm. Also er weiß dann, okay, das würde ihn jetzt hier stören oder aufregen, dann zieht er sich halt zurück. Das kann er ja in seiner Rolle mhm. gut machen, oder? Ja, oder ich merke trotzdem manchmal, dass man dann angespannter ist, wenn es jetzt unten so eine Diskussion ist, wo er jetzt vielleicht anders sehen würde. Mhm. Dann sage ich, Mensch Henry, das besprechen wir jetzt oben oder gehen hoch, ne? Und mhm. trennt man sich jetzt räumlich dann einfach, ne? I stop
0: wonder ja, danke dir, Jana. Ja, gerne. Ich freue mich voll, dass ich dich kennengelernt habe. Ich habe mir das eigentlich total gewünscht, mal mit jemandem zu sprechen, der es einfach so ganz
1: anders und gern ganz anders lebt als ich. Ja, es ist, ist spannend, ne? diese unterschiedlichen Familienmodelle, wenn man ja. die sieht, wie es trotzdem für andere funktioniert und für andere gut ist. <lacht> Dankeschön.
0: Gerne. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und mein Dank geht heute zuallererst an Jana, dass sie sich auf dieses Zufallsexperiment eingelassen hat. Außerdem an Marlene Mengi und Christina Weber Redaktion, sowie an Bernd Schreiner Produktion. Tja, und bevor man Eltern wird, da ist ja diese ganz besondere Zeit, die Schwangerschaft. Und egal, ob es die erste, zweite, dritte oder wie vielte auch immer ist, das ist eine Zeit, die mit besonders vielen Fragen verbunden ist. Emotional, bin ich oder sind wir diesem neuen Kind gewachsen? Aber auch medizinisch, wie war das nochmal mit dieser Toxoplasmose? Der Podcast Tatsächlich Schwanger ist ein unterhaltsamer Infopodcast und geht genau diesen Fragen nach
1: bei uns war es so, dass wir echt in Berlin noch heftig feiern waren. Also eigentlich so doll wie noch nie und überhaupt nicht davon ausgegangen sind, dass Sarah vielleicht schwanger sein könnte. Und natürlich, als wir das dann wussten auch, bam, sofort irgendwie geguckt im Netz. Oh Gott, was heißt das jetzt? Irgendwie, Sie hat so viel Alkohol davor noch getrunken. Und man findet ja in ganz vielen Blogs dieses sogenannte Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also heißt so viel wie, wenn man Alkohol getrunken hat und der Embryo davon geschädigt wurde, dann nistet er sich gar nicht erst ein. Aber wenn er sich einnistet, dann ist es quasi auch gar nicht schlimm, dass man davor Alkohol getrunken hat, weil dann ist alles in Ordnung. Ist da was dran, Manuela? Genau, um das jetzt zu beantworten, das hat mich wirklich sehr viele Nerven gekostet, das herauszufinden. Oh Die, Aber genau dafür bist
0: du hier. <lacht> genau.
1: Die Grundidee ist ja, solange dieses befruchtete Ei in, im Eileiter unterwegs ist, noch nicht in der Gebärmutter, dass man da Alkohol trinken kann. Ähm, ich habe dafür tatsächlich keine Evidenz gefunden. Das ist etwas, was sehr häufig im deutschsprachigen Raum gefunden wird, in, ähm, im Ausland gar nicht so häufig dieses Alles oder Nichts-Prinzip. Evidenz heißt kein Beleg. Keine dass es Beweise, so ist, ja. dass das wirklich so Schade ist. Schade eigentlich, ist es wäre so ist, einfach. Ja, es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass in dieser ersten Zeit alles gut ausgeht, aber so richtig Beweise für diese Alles- oder Nichts-Theorie gibt es nicht.
0: Diesen Podcast, Tatsächlich schwanger heißt er, könnt ihr hören oder auch werdenden Eltern in eurem Freundeskreis empfehlen. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut!